0: pregunta número 3. ¿Cuántas veces a la semana debería estar entrenando para conseguir resultados? Quédate para saber la respuesta, corta, concisa, directa, al hueso. Lo primero que debes saber es que no te pueden decir cuántos días entrenar 1 2 3 4 5 6, porque simplemente es una variable del entrenamiento. Tienes que tener en cuenta otra cosa, que es mucho más importante y a consecuencia de eso vas a saber cuántos días entrenar. Yo no te puedo decir cuántos días entrenar porque estás al lado de la pantalla tendría que ser un caso específico, hablando uno a uno y contándome tus casos. Así que, yo ahora te voy a colocar las diferentes variables sobre la mesa para que tú puedas tomar una decisión y sepas cuántos días a la semana tú deberías entrenar. Así que, vamos a eso. Lo primero que debes saber es que no se trata de que entre más días entreno, mejor estoy. No, lo que se trata del entrenamiento es que vamos a mejorar. Muchas veces tenemos la idea de voy a entrenar porque voy a entrenar, o hoy día comí mucho, me siento culpable, tengo que ir a entrenar sí o sí. No se trata de eso. Aquí precisamente estoy hablando del entrenamiento de fuerza, bajar de peso y subir musculatura. No entrenamiento de cardio y tampoco rendimiento deportivo. Esa es otra historia. Aquí va más por lo estético. Si eres una persona que tiene familia, trabajo o no tiene todo el tiempo para dedicarle a esto, ahí está por tus tiros. O si también te apasiona y quieres conseguir resultados, también quédate. Pero si es por un rendimiento deportivo o por trabajo de cardio o cosas así, no te quedes, esto no te va a servir. Es más para la musculatura, más trabajo muscular, fuerza... Una vez dicho eso, tenemos que entender que el cuerpo cuando entrena fuerza se tiene un maltrato muscular, tiene un daño muscular. Cuando entrena cardio tiene un gasto muscular. Por eso la gente que entrena mucho cardio come mucho más carbohidratos que proteínas La gente que come, que entrena fuerza, requiere un consumo mayor de proteína al que no lo hace. Entre un 1.8 o 2-3 gramos de proteína. Ahí les voy a dejar los datos. Creo que es 2.8, ya es como el máximo que es un buen tope. La cuestión es que eso aumenta mucho la síntesis proteica muscular. Lo nombro ahora, más adelante lo voy a explicar. Lo que tenemos que entender ahora es que en un entrenamiento de fuerza es como si fuera un, tu cuerpo un castillo. Imagínate que tu cuerpo es un castillo. Y cada vez que vamos a entrenar vamos a una batalla que se autodestruye. Y sí, se autodestruye para reconstruirse más fuerte, más poderoso, más hermoso, con mejores elementos, mejores armas, para que la próxima batalla lo haga mierdas a los otros. Nice. Literal. Pero ¿qué pasa? Es que si nosotros tenemos un castillo, que lo entrenamos, pero después... Vamos y lo destruimos antes de que vuelva a reconstruirse. Y así constantemente nos vamos a quedar en un estancamiento. Vamos a estar destruyendo un castillo que está demolido. Y eso es lo que pasa muchas veces al flaco eterno. A la persona que no tiene resultados. Si vas a entrenar los cinco días a la semana, entrenas dos horas a la semana, esto es lo que te está pasando si no estás consiguiendo resultados. Tu cuerpo no alcanza a regenerarse, no alcanza a construirse entonces ¿qué pasa? que tu entrenamiento va a seguir siendo el mismo de toda la vida porque no eres capaz de elevar un peso, elevar un kilo, elevar unas repeticiones y si tu entrenamiento no mejora, no esperas ver mejora reflejada en tu cuerpo tu entrenamiento que estás haciendo actualmente es el que te da el resultado que tienes actualmente los hábitos que tienes actualmente son los que te dan los, el resultado que tienes ahora lo que eres hoy, es lo que hiciste en el pasado entonces, si estás en una rutina estancada, no esperes cambiar el físico para nada entonces, ¿qué tiene que pasar con esto? ¿Cuántos días a la semana entreno? Tienes que entrenar lo suficiente días a la semana para que el castillo se alcance a reconstruir y vuelva más fuerte, y vuelva más fuerte, y cada vez que vayas a entrenar tengas una mejora. ¿Por qué? Porque es la única forma de tener mejora. Dada. Mira, te cuento una historia. Milón de Crotonas era un griego que cuando era pequeño, tenía 14 años, salía a caminar con un ternero sobre sus hombros y salía así, caminaba toda una hectárea. Y la cuestión es que cuando tenía 30 años el tipo era enorme, musculoso. Lo que pasó es que el ternero fue creciendo junto con él. Entonces él en su entrenamiento tuvo una mejora. La primera vez fue una vuelta con el ternero. La segunda vez igual fue con el, el ternero. Pero después de un tiempo el ternero subió de peso. Después el ternero pesaba 400 kilos. Y ahí se logra la mejora. Se dan cuenta. No se trata de ir a entrenar por ir a entrenar o ir a mover peso por ir a mover peso. Eso es un enfoque muy importante. Ir en la mejora. Y si vas en la mejora, tienes que pensar que tienes que descansar lo suficiente y comerlo suficientemente bien. Tienes que llevarle los recursos a tu castillo de destruido. Tienes que llevarle los mejores ladrillos, las mejores armas, los mejores trabajadores. Que duerman bien los trabajadores para que trabajen bien. Para que la próxima vez que tengas una batalla puedas ir con todo. Con todo. El castillo a demoler. ¿Va? Entonces, ¿cuántos días a la semana voy a, a descansar y cuántos días a la semana entreno? Depende de las variables. Depende de qué tan destruido quedó tu castillo. Si tu castillo no se demolió tanto y tú comes la proteína necesaria y duermes lo necesario, puede que se reconstruya pronto. Si tu castillo no se demolió tanto, pero tú no comes proteína, no te alimentas bien, no duermes, la recuperación va a tardar más. Si te demoliste entrenando, Quiere decir que fuiste una batalla muy dura. Se va a demorar más el cuerpo en reconstruirse. De hecho, esto a veces a la persona le suena extraño... Porque uno cree que durmiendo al otro día ya vas a estar bien. Pero la musculatura se tarda hasta 72 horas en reconstruirse. Hasta 5 días en reconstruirse. De 3 a 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entreno piernas hoy... Mañana entreno y voy a llegar cansado a mi entrenamiento. No voy a llegar a mi 100%. Si yo entreno piernas hoy... El miércoles el viernes, el estrés se va acumulando, no estoy descansando los días suficientes, voy a que llegue más descansado, pero en vez de ir a mi 100, el segundo entrenamiento voy a ir a mi 80, en mi tercer entrenamiento voy a rendir mi 50% como mi máximo, porque el cansancio se acumula y el cuerpo lo siente. Entonces, si cada vez voy rindiendo menos, ¿estoy mejorando?, no, para nada. Entonces tengo que ir a descansar lo suficiente días a la semana para que la próxima vez que entrene pueda rendir a mi máximo porcentaje. Porque necesito estar mejorando. Si no, voy empeorando. Más no es mejor. Para nada. Entonces, ¿qué variable de entrenamiento hay? ¿Qué variable en, en el golpe hay? Tienes que saber que un entrenamiento puede ir cambiando de intensidad. Puede ir cambiando según sus repeticiones. Puede ir cambiando según el tiempo que dura el entrenamiento. Puede variar según el descanso. Muchas cosas más. Muchas cosas más que te lo voy a explicar en otro video para que aprendas a ocupar todas las variables. Todas las variables, si entrenas, ya las usas. Pero simplemente le vamos a colocar nombre porque simplemente el hecho de colocarle nombre puede que lo convierta en una herramienta para ti. ¿Por qué? Porque tú descansas entre series de ejercicios. Haces los ejercicios. Y en cada ejercicio están estas variables. Pero como no les tenemos nombre, quizás no las sabemos usar. Pero una vez que le demos nombre, las usaremos. Por ejemplo, el descanso entre series no es lo mismo descansar tres minutos a un minuto porque si yo hago un ejercicio X mi corazón, pulmón, está trabajando mi sistema nervioso, todo está trabajando entonces si yo descanso un minuto puede que mi corazón no vuelva a su nivel de revolución normal entonces se va a ir acumulando entre serie y serie en cambio si yo descanso más mi corazón vuelve a su latido normal ¿eh? mis pulmones vuelven a estabilizarse mi cerebro vuelve a estar en paz y en calma y entonces puedo rendir más son diferentes variables que van a cambiar mucho ¿Qué tanto se destruye tu castillo? La cuestión es que tu castillo, tu cuerpo, se destruye y necesita reconstruirse. Y eso se conoce como síntesis de proteica muscular. La síntesis de proteica muscular es como crece el músculo. En base, el ADN está en la membrana nuclear. Y el ADN no puede salir de sí, el ADN es de uno. Lo que sale del cuerpo es una copia del ADN que se llama ARN. Cuando pasa este proceso de la, del entrenamiento, se inicia el proceso de síntesis proteica que en resumen, muy explicado, científico y básico, es está en la membrana nuclear con el ADN que se hace una copia de un ARN mensajero que tiene que llegar a un ribosoma y dentro del núcleo, en el viaje que hace este ARN mensajero al ribosoma se encuentra con el ADN-ARN traductor que son como dos escaleritas entonces, del ADN, supongamos que existe la membrana nuclear ¡pum! Sale nuestro ARN mensajero y aquí está la pieza completa, es el núcleo. Entonces están pululando y tienen que llegar al ribosoma. El ribosoma es aquí, aquí, al mi, en mi uh, uh, uh. ¡Oh, ¡Hola amigo! Se toman con el ADN traductor y el ARN mensajero. Se toman dentro, se fuera, pero los dos van al ribosoma. Y cuando estos se juntan, crean lo que se llama aminoácidos. Los aminoácidos son muy importantes. Y al llegar al ribosoma, se juntan con el ARN ribosomal y crean la proteína. Sí. ¿Y por qué lo digo así? A algunos le parece paja esto, pero lo digo porque tienen que darse cuenta que si lo vemos a nivel científico, el crecimiento muscular es como una multiplicación de mi ADN dentro de mí, como tener un hijo, pero dentro de tu cuerpo, en forma de membrana muscular. Porque como creces, tu ARN se multiplica, se expande, ¡pumba! ¿Y qué, por qué lo digo esto? Porque este proceso comienza justo cuando terminamos de entrenar. Entonces yo entreno y empieza mi síntesis proteica muscular empieza a reconstruirse, empieza a trabajar la membrana nuclear <coughs> saca el ADN el ARN y el ARN serían como mis constructores que van con la con los elementos por allá y se toman con los ingenieros que vienen por acá que el ARN traductor Oye, reconstruyamos el castillo y el castillo sería tu cuerpo y empieza a reconstruirse termina el entrenamiento, reconstrucción, reconstrucción, reconstrucción llega un momento que ya está ahí reconstruido me empieza a bajar entonces pa, le metes el otro entrenamiento y va en un ciclo constante de yo entreno, me hago verga, pumba, eh, digo me hago verga, literal, porque el cuerpo entra en un estado catabólico y en un estado de destrucción. No tienes por qué llegar a un punto de contracturación de no poderte mover, simplemente es mi forma vulgar de hablar, ¿vale? Me hago verga. pumba, sube mi síntesis proteica muscular, como sube mi síntesis proteica muscular me empiezo a reconstruir. ¿Qué pasa si yo entreno aquí cuando estoy recién construyendo? Pumba, casi boto mi café. No alcanzo a reconstruirme completamente y no estoy aprovechando el recurso que sería la síntesis proteica muscular. Tu cuerpo no crece cuando entrenas, tu cuerpo crece en el descanso. En el entreno, tú creas la situación adecuada para que tu cuerpo pueda crecer. Cuando tú entrenas, inicias la síntesis proteica muscular. Y la síntesis proteica muscular te ayuda a crecer en musculatura. El entrenamiento por sí solo no vale, no para un crecimiento muscular no. Entonces, tienes que aprovechar el máximo recurso de todos, porque si es como... Yo trabajo, gano dinero y mi dinero lo, lo quemo a la basura, porque no quiero aprovecharlo. En cambio, si uno trabaja, gana el dinero y aprovecha cada centavo invirtiéndolo bien, después vuelve a trabajar y gana, y así constantemente, por decirlo. Es como algo similar, es como que tú estás trabajando y quemas tu dinero porque no lo quieres usar, quieres seguir trabajando. Aquí no. Tienes que, haciendo el, máximo, el mínimo, sacarle el máximo provecho a esto. Entrenas, ¡pumba! Sube la síntesis proteica muscular, es a reducirse, descansaste bien, comiste bien. Después de entrenar, eso es lo único que tenías que preocupar, comer bien y descansar bien. Y Pumba hacen el cambio y estiman constantemente para aprovechar el máximo recurso. Y ahora, te voy a dar unos ratitos para que sepas cómo se pone el cuerpo en descanso o cuando está muy destruido. El cuerpo cuando está entrenado, no tiene buena elasticidad. De hecho, no es bueno, como dato, lo vamos a hacer en otro video, me comprometo aquí, elasticidad baja mucho cuando entrenas. No es bueno elongar antes de tiempo de un entrenamiento, porque el músculo queda muy lacio y pierde la idea de la fuerza, entonces puede apretarse muy rápido porque queda muy elasticado, las hace unas enteras, se apretan muy rápido y se cortan los ligamentos. Puedes tener un descarro con eso. Y elongar después de un entrenamiento, que como dijimos, entrenamiento de fuerza, tiene la fibra rota. O sea, toma un elástico, pícalo en pedacitos, o sea, no lo cortes, pero hazle como pequeñas picaduras y estíralo, se va a cortar. No estoy diciendo que el músculo se va a cortar, pero no creo que sea lo mejor para un entrenamiento de elongación. el otro día, después vamos a a de ese tema. Pero cuando un cuerpo está más descansado, recupera elasticidad. Y hay otro que es un ejercicio muy bueno que es medir el vacío muscular. Te lo dejo, te lo regalo, úsalo. Cuando tú entrenas, cuando tú no estás entrenado, quiero decir, tú tienes tus químicos del cuerpo, el cuerpo es una bola de químicos, tienes los químicos de tu cuerpo eh, estables, por decirlo así. Tengo el glucógeno, carbohidrato, carbón, los químicos que van rondando por el cuerpo. ¿Qué es lo que? Lo que pasa es que cuando uno entrena pierde reservas, porque las ocupas, estás en la guerra, ¿qué esperas? ¿Que solamente te destruya, No, también tienes que atacar. ¿Y cómo atacamos? Ocupando las reservas de glucógeno que tiene nuestro cuerpo, ocupando la energía que tiene nuestro cuerpo. Así, pum, Va. Y cuando la ocupamos, nuestro cuerpo queda vacío, literal se siente. Por ejemplo, cuando una persona está entrenada, me refiero a que entrenó. Por ejemplo, yo, aquí estoy brindando fuerte. Pero me hundo, súper fácil. Y esto pasa, no me pasa constantemente, me pasa luego de entrenar ayer ex dominada y hice sentadillas, mis pies también, mire, se hunde facilísimo a pesar de tener musculatura tengo musculatura, se ve bien mi pero yo me toco y el pie se hunde normal, porque no tiene reservas de glucógeno dentro de él no tiene la reconstrucción completa de proteína cuando nuestro cuerpo entrena, pierde las reservas de glucógeno de hecho, mira, te lo cuento como dato una vez estaba en un gimnasio de la playa, Tongoy y me acuerdo que una persona dijo, quiero hacer el, el muscle up Así que antes de hacerlo, practiqué mucho dominadas durante el mismo día. De hecho fue como, bueno, antes de venirme a entrenar, hice dominadas porque quería llegar a hacer el muscle up. No, lo que pasó ahí es que perdió la reserva de glucógeno y cuando llegó a hacer el muscle up, no tenía reserva de glucógeno necesario, entonces llegó débil. Pasa, pasa, eso pasa, es normal. El cuerpo pierde reservas porque los está llevando a un estado. Entonces, cuando tu cuerpo vuelve a estar listo para otro entrenamiento, está durito. Recuperó la reserva de glucógeno. tú te apretas y te tocas y es como oh, una roca. De verdad, empieza a probar esto, empieza a tocarte sanamente para el entrenamiento y a conocerte cuando, por ejemplo, todo ahora mismo y no, no critiques simplemente sientes, evalúa tu musculatura si eres una persona que le gusta entrenar, probablemente digas, no, estoy dura a pesar de que esté hecho verdad, no, tranquilo evalúate como si fueras otra persona como si no fueras tú, como si fuera tu amigo a tu amigo no le darías tal vez los mismos consejos que a ti, porque no hay, no hay influencia emocional, o a una persona que conociste en la plaza, en el parque no le darías los mismos consejos que a un hermano porque no hay influencia emocional, mírate así por un momento, tranquilo ...si estás bien para entrenar o no. Y si no sabes cómo... ...porque no entiendes... toca hoy día, tócate mañana, tócate pasado. Y así, a medida que vas aumentando este como... ...álbum de tu cuerpo... ...vas a ir conociéndote cuál es tu... ...mayor dureza y mayor blandez ...por decirlo así. Y así se da. Es una forma que puedes ir sabiendo... ...cuántos días a la semana tienes que entrenar. Pero... ...no es importante los días a la semana... No hay gran diferencia, si es que no es por rendimiento deportivo y no quieres competir, no hay gran diferencia en los resultados en entrenar una vez a la semana, a seis veces a la semana. Siempre y cuando el total del entrenamiento se mantenga. Puedes hacer todo en un día o puedes dividirlo en siete días. De hecho, te lo cuento como anécdota. Anécdota. No, no sé cómo se dice bien esa palabra. Yo antes hacía arterofilia. a punto apunto para allá porque para allá está el gimnasio, y entrenaba como tres horas cuatro veces a la semana. Y un fisiculturista que estaba preparándose para Olimpia, más un team completo de fisioculturistas naturales, comentaba que estaba entrenando de dos horas a hora y media, tres veces a la semana, con un resultado increíble. Y era simplemente porque hacía las cosas diferentes, porque descansaban. Yo entrenaba por gusto en ese tiempo. Me demolía. De hecho... Eh, de aquí al gimnasio me iban dando, hablando de la reserva de globógeno, de aquí al gimnasio me iban dando en bicicleta y de aquí para allá son unos 20 kilómetros. Y me devolvían dando en bicicleta más el entrenamiento. ¿Va? Entonces, para saber cuántos días a la semana debes entrenar, debes tener muy claro la intensidad de tu entrenamiento, la intensidad de la batalla que le estás dando a tu cuerpo. Y la intensidad puede cambiar. Puede ser, por ejemplo, un ejercicio que le mete mucho peso. Mucho kilo. Mucho kilaje. Puede ser que aumentaste serie. Puede ser que aumentaste repeticiones. Puede ser que el ejercicio para ti es un ejercicio a nivel técnico muy complicado. Por eso aumenta la intensidad. Las variables son muchas. Te voy a dejar unas cuantas acá. Pero vamos a ver un video específico de esto. Para que las aprendas a usar. Porque las estabas usando ya. Pero no las conoces. Son herramientas. Lo otro... Lo que te acaba de decir de las personas que tenían resultados y eran fisiculturistas natural, es porque una de las excusas más comunes que existe es que no tenemos tiempo. Y yo no voy a dejar que una excusa como esa sea la que te impida conseguir los resultados. Porque entre nosotros dos, si están viendo esto y llegaste hasta acá, creo que es porque consideras que es algo bueno para ti el entrenamiento. Creo que consideras que es algo que te haría una mejor persona de aquí a largo plazo. Entonces, si llegaste hasta acá, no te permitas que la excusa de no tener tiempo, que es la excusa más común de todas, sea la que rompa tus sueños y que conseguir lo que tú quieres. No. Existen muchas variables. Puedes entrenar seis veces a la semana con una destrucción de castillo lo suficiente poca para que se alcance a reconstruir. Y a largo plazo se ve el cambio. Hay personas que he visto a un alumno de un profesor que entrenando una vez a la semana, dos horas, Tenía dos hijos, esposo y trabajo. Consiguió unos resultados maravillosos. No de un fisiculturista, pero tenía el abdomen marcado. Y era porque durante ese día se destruía lo suficiente para vivir la semana tranquilo, normal, recuperado. Y la próxima volver a darle. Porque se trata de eso, de una mejora progresiva. Y de descansar lo suficiente para que el rendimiento de tu próxima sesión de entrenamiento sea óptima y no sea Menor, mediocre, que a largo plazo te vaya tirando para abajo. Que tengas que mantener la rutina porque no eres capaz de subirla. No, tienes que darte un descanso y una comida óptima. Y eso va a cambiar mucho cuántas veces a la semana tienes que entrenar. La comida y tu descanso óptimo puede hacer que tengas que entrenar de dos veces a la semana o tres veces a la semana. Porque te lo cambia realmente, literal. Entonces, ¿cuántos días a la semana hay que entrenar? De uno a seis, dependiendo la variable de intensidad que tú te des. Según lo que tú quieres conseguir, según el tiempo que tú quieres dedicarle, según tus variables. Y descansa y come bien. En otro video vamos a ver lo que sería comer bien. Descansar me refiero a dormir, no me refiero a estar tirado viendo tele. Dormir. Duerme bien, come bien. Lo único que te tienes que preocupar después de un entrenamiento. Nada más. Dicho eso, muchas gracias por llegar hasta acá. Te vamos a enseñar a ocupar las variables de entrenamiento. Y aprendiste que no es lo menos importante cuántas veces a la semana hay que entrenar. Son más importantes cuántas repeticiones, cuánto peso y si vas mejorando semana a semana. Día a la semana es una variable sobrevalorada. Así. Es una variable nada más. De toda la parte del entrenamiento. Así que llegando hasta acá, acuérdate de medir tu vacío muscular. Acuérdate de medir tu elasticidad. Porque esa es la forma que vas sabiendo que tu cuerpo está listo para otro entrenamiento. Y haciendo las cosas bien, las cosas llegan simplemente. Tú hácelo. Esto es un recurso que te llegó, úsalo. Y lo otro va a llegar solito, el resultado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Un gusto.